0: Bonjour, ben merci à tous ah, d'être là pour parler de Carole M. Schiller avec Xavier Dolo, qui est donc éditeur chez Argile. C'est ça. Pourrais-tu nous parler d'Argile, de son concept, rapidement Argile, son concept <rire> Eh bien,
1: euh, on a combien de temps déjà <rire> Euh, peu, bon. <rire> non, non, Argile, c'est une maison d'édition qui se veut euh, éthique, hein, et qui appartient à un projet plus global, qui est une coopérative du livre. Et donc cette coopérative du livre veut créer du lien, on va dire, euh, de l'auteur, l'autrice, jusqu'au euh, ben, lecteur, lectrice, voilà quoi. Et donc par différents biais, donc par une maison d'édition éthique, hein, qui euh, s'intéresse de près à ses auteurs, autrices. Euh, avec des nouveaux types de contrats par exemple euh, euh, plein de choses qui sont faites en collaboration avec les auteurs-autrices quand ils signent chez, chez Argile euh, plutôt que par coercition j'allais dire hein, enfin coercition euh, historique hein, puisque bon euh, l'édition fonctionne un peu de la même façon depuis, euh, depuis qu'elle existe donc on a envie de, avec Argile de, de, de voir et de faire les choses différemment en tout cas de tester de tenter des, des nouveaux modèles ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah, tant pis, on aurait essayé, c'est ce qu'on se dit, voilà. Et donc, ben, adossé à ça, il y a une librairie qui est une librairie coopérative et un incubateur de projets culturels euh, qui est justement euh, là pour s'adosser à la librairie et à la maison d'édition, donc ce sera sur le même lieu euh, et cet incubateur, en fait, doit permettre euh, eh bien, euh, aux gens qui euh, travaillent notamment dans le livre, de pouvoir se rencontrer sur un Lieu et de pouvoir éventuellement travailler en commun sur euh, des questions euh, communes, hein, voilà, et puis euh, d'élaborer de, des choses ensemble, euh, voilà, pourquoi pas des maisons d'édition, des festivals, euh, ce genre de choses. Hein. Oui. Alors, que raconte la monture La monture, eh bien, alors la monture raconte l'histoire bah, justement de, de ce jeune Charlet. Euh, Charlet, c'est un jeune garçon. Euh, à peu près 13 ans 14 ans qui a été élevé comme un animal euh, comment ça vous me dites comme un animal et <rire> eh bien en fait il s'avère que euh, dans cette histoire des extraterrestres qu'on appelle les Houts, sont arrivés euh, sur terre à peu près 300 ans avant le, le début de, de l'histoire et en fait et euh, eh bien ces Houts ont domestiqué les humains comme euh, nous on peut domestiquer les chevaux d'autres ou d'autres animaux, bah, en fait ils nous ont vus comme ça, et eh bien on est devenu leurs animaux domestiques, c'est devenu quelque chose de très naturel. Donc, bah, Charlie lui, bah, il a toujours été éduqué comme ça, il est né comme ça, il est né euh, pour devenir la monture de petit maître qui est voué à être son excellence euh, grandissime, etc., par le futur chef des houtes si on veut. Et donc lui c'est un pur sang, voilà, un Seattle, et euh, parce que bah, voilà, les humains ont pris, des, des, selon les races, en fait, euh, le nom de certaines villes, en tout cas là ça se passe aux états unis dans des villes américaines. Et donc bah, ce charlet va être confronté à quelque chose qui ne, auquel il n'est pas habitué, en tout cas, c'est euh, la rencontre de son père, bon jusque là ça va, mais c'est un père en fait qui est un, un humain sauvage, voilà qui n'a pas été éduqué euh, euh, selon euh, totalement en tout cas les préceptes des houtes, et donc euh, qui voit les choses différemment, qui voit la place de l'être humain différemment aussi euh, et qui donc en fait va vouloir euh, d'une certaine façon en tout cas rééduquer son fils Charlet, donc pour pouvoir euh, eh bien, euh, le sortir de ce conditionnement qui est le sien et qui est un, condition, un conditionnement d'animal mais euh, Charlet, comme on le disait, il a été éduqué depuis sa naissance pour être un animal domestique. Donc sortir de ces de biais, j'allais dire, euh, euh, qui sont des biais éducatifs, euh, de rapport de, de dominant à dominé, eh bien évidemment, c'est pas facile, puisque lui-même, en tant qu'humain domestiqué, en tant que monture de ce hoots, il a une grande affection pour euh, celui qu'il appelle son petit maître. Et sachant que, évidemment, cette affection eh bien, euh, est réciproque. Même si elle ne fonctionne pas de la même façon. Puisque là encore, il y a un rapport de dominant à dominer. Et donc, évidemment, le, la clé de ce bouquin, ça va être justement la, la façon dont euh, Charlet va pouvoir peut-être sortir de, de, de son conditionnement. Comment À quel prix aussi Et euh, savoir juste derrière, effectivement, si euh, eh bien, euh, celui qui est le dominant va euh, lui aussi sortir de ses propres conditionnements qui sont des rapports de. De, de dominant parce qu'on est conditionné quand on est dominé mais on est conditionné quand on est dominant aussi et c'est exactement ce genre de questions en fait que pose ce roman fort subtil de ma foi de, de carole Spiller. alors pourquoi avoir choisi ce roman de carole euh, ben c'est très simple euh, quand j'ai choisi ce roman euh, on va remonter un tout petit peu avant j'étais en train de scénariser une bande dessinée sur l'histoire de la science-fiction pour les humanoïdes associés et euh, j'en étais à une période qui est grosso modo, on va dire, celle de l'âge d'or américain, qui est quand même, il faut bien le dire, euh, à dominance masculine. Voilà, et donc euh, moi j'avais euh, quand même euh, euh, cette envie aussi dans cette bande dessinée de traiter autre chose que des hommes, hein, hein, clairement, et donc euh, de m'intéresser de très près à la, la science-fiction euh, féminine qui n'a jamais été la plus euh, mise en avant. Euh, donc bah, j'ai cherché euh, un peu plus loin, j'ai gratté la surface, on va dire, et j'ai trouvé qu'effectivement il y avait des, des, autrices, qui, des autrices, des éditrices euh, euh, notamment, qui avaient été euh, des personnages clés euh, de cette science-fiction américaine, mais qui n'étaient que rarement ou jamais évoquées dans ces histoires de la science-fiction. Caroline Schiller en fait partie. Elle a commencé, on va dire, euh, à publier dans les années 40, hein, donc euh, en plein, âge d'or finalement de, de la science-fiction américaine mais euh, simplement des nouvelles des nouvelles qui, des hein, qui étaient très classiques d'ailleurs qui n'étaient pas toutes exceptionnelles, il faut bien l'admettre euh, sa grande carrière elle, elle n'est pas dans les années 40 euh, à Caroline Filler euh, mais elle existait, voilà, comme beaucoup d'autrices existaient, euh, sauf que souvent dans ces cas là, elle, elle a eu cette chance elle, son nom n'a pas été transformé mais beaucoup d'autrices de cette époque les éditeurs leur demandaient de changer de nom et de prendre un pseudonyme masculin. Ce qui fait qu'en fait, la littérature féminine d'Imaginaire a pour beaucoup été dissimulée aussi dans, dans cette histoire-là. Évidemment, quand j'ai rencontré le nom de cette, de cette femme, Caroline Schuller, je me suis dit, bah, il va falloir que je la dise, du coup. Je me suis rendu compte que j'avais déjà lu une nouvelle ou deux d'elle, mais que finalement, il n'y a pas tant que cette chose qui était traduite d'elle et aucun roman, en tout cas. Et ça, ça m'a extrêmement étonné, jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, que, eh bien, elle n'avait commencé à écrire euh, des romans qu'à l'âge de 68 ans. Bon, elle est décédée à 97 ans. Ce qui avait laissé une marge de manœuvre quand même assez importante. Mais euh, la question qui choque, c'est pourquoi elle n'a commencé à écrire des romans finalement Alors on a le droit de pas écrire des romans, hein, bien sûr, euh, et de n'écrire de, de, de que des nouvelles, euh, évidemment. Mais il euh, y a comme une incohérence, mine de rien, quand même. Quoi. Et donc, je me suis penché beaucoup plus sur cette question-là. Je me suis rendu compte que euh, je connaissais très bien monsieur son époux qui s'appelle Adam Spiller, et Adam Spiller en fait c'est une des figures les plus importantes de ce qu'on appelle les pulps magazines euh, donc les, les magazines euh, à grande à grand tirage de la première moitié du XXe siècle hein, aux États-Unis un peu l'équivalent des mangas si on veut euh, euh, au Japon c'est les, enfin, les revues qu'on achète et, et qu'on jette quasiment dans la foulée parce que c'est imprimé sur un papier de mauvaise qualité voilà donc Carol euh, eh bien, euh, eh bien, elle a commencé à publier là-dedans aussi hein, euh, voilà mais euh, bon, sans que ça me, ça me marque tout de suite et du coup euh, ce Ed M. Schviller, qui est son mari voilà, lui, euh, il a été marquant tout de suite parce que ça a été un des, des plus célèbres illustrateurs de ses Magazine et qui plus est, ça a été une des grandes figures du cinéma expérimental aux, aux états unis il a beaucoup travaillé là-dedans donc euh, c'est une figure extrêmement euh, importante, j'allais dire presque patriarcale, hein, de, de cette science-fiction américaine, hein, il a un côté très patriarcal, et euh, Caroline Schiller, eh ben, dans, ses, dans ses notes biographiques, elle dit tout le temps qu'elle eh n'a pu écrire que sporadiquement, parce qu'elle devait s'occuper de ses trois enfants, elle devait s'occuper du foyer, elle devait s'occuper de tout ce qui avait trait à la vie euh, quotidienne, pendant que toute leur vie en fait, tournait autour du mari euh, de, de Caroline Schiller. Et elle dit même dans un de ses discours, qu'elle a donné à la Wisconsin aux, aux états unis quand elle a été invitée d'honneur de, de cette euh, convention, elle dit même que c'est une vie qui a fini par euh, l'étouffer complètement, et que euh, l'étouffement il s'est ressenti aussi dans l'écriture. Et donc elle n'a pas pu euh, développer son écriture, et elle a pu commencer simplement à, à développer euh, son, son écriture quand son mari est mort. Malgré le fait que ses enfants l'avaient toujours poussé, euh, évidemment, aussi à, à écrire, donc c'est presque trop traditionnel, J'avais j'allais dire, comme parcours de ce point de vue-là, euh, pour les femmes qui ont voulu euh, écrire ou euh, aller dans la culture, euh, dans l'après-guerre américain, euh, où, euh, clairement, hein, l'État enfin, préconisait aux femmes de rester à la maison, euh, de s'occuper de leur foyer et de ne rien faire d'autre que de procréer. Voilà, c'était les consignes d'après-guerre, hein, voilà. Eh C'est un peu ce qui est arrivé à, à Caroline Schiller, même si euh, elle a baigné dans un, dans un milieu alternatif hein, avec Ed euh, Schiller euh, pendant sa jeunesse, avec euh, Ed, eh bien, elle a fait le tour de l'Europe, par exemple, euh, et notamment de la France. Elle est, elle est venue de nombreuses fois en France. Ses enfants ont, ont presque été élevés en France pendant, pendant longtemps. Mais il n'empêche que sa carrière a été rognée par la vie professionnelle de, de, de son mari. Voilà. Et Quand elle est arrivée à la retraite, si que son mari est décédé, elle s'est acheté un ranch des chevaux <rire> et euh, elle s'est remise à écrire de façon euh, frénétique euh, ce qu'elle navait qu pu faire avant. Mais d'une autre façon, eh bien, effectivement, elle avait malgré tout publié un certain nombre de nouvelles qui petit à petit en fait se sont transformées de nouvelles très classiques, on va dire en nouvelles euh, beaucoup plus expérimentales. C'est une avant-garde, hein, euh, euh, Carole Schiller, hein, donc, euh, une avant-garde bah, qui, qui, qui reconstruit les, les, les schémas, qui, qui ne prend pas les mêmes, euh, les, les mêmes axes euh, narratifs, enfin, en tout cas qui
0: essaie bah, de Justement, en, en quoi sa science-fiction était presque inédite et en quoi son écriture est féministe, si elle l'est bah, Son écriture est inédite euh, d'une certaine façon, c'est qu'elle a
1: voulu sortir des, des schémas traditionnels de, de, de la science-fiction d'alors. Hein. Ce n'est pas tant... Euh, euh, les histoires d'extraterrestres euh, qui l'intéressent, c'est pas tant euh, non plus euh, tout le, le, le côté gadget que peut avoir la, la science-fiction, ça, ça l'intéresse pas. En fait, euh, ce qui l'intéresse, c'est l'expérimentation, c'est de, de traiter euh, effectivement de, de sujets, euh, de sujets euh, sociétaux, notamment, mmh. hein, de sujets euh, modernes, qui touchent eh ben, aussi et forcément de près à sa propre condition, et donc à sa condition de femme, donc euh, bah, de, ce, de, de ce point de vue-là, elle a développé un, tout, un, tout un pan de son œuvre qui est un, un pan féministe. Hein. On a notamment un, un roman qui s'appelle Carmen Dog, qui est un roman à nouvelles, comme on dit, ce qu'on appelle chez les Américains un fix-up. Donc c'est des nouvelles qui forment un roman par la continuité qu'elles se, qu se donnent, en fait, quoi. Et la cohérence qu'elles qu obtiennent au bout du compte. Et dans Carmen Dog, en fait, c'est un, un bouquin qui, qui raconte comment, en fait, toutes les femmes ont été transformées en chiens. C'est par ce prisme-là, en fait, qu'elle qu interroge justement la société sur la place des, des femmes dans la, dans la société. C'est un, un bouquin incroyable, hein, mais qui n'a pas été traduit en, en français, euh, que peut-être Argile, un jour, <rire> si, on, si on a l'occasion
0: de le faire, le, le fera. C'est une formidable autrice qui a quand même écrit beaucoup. Et pourquoi ça a été si peu traduit en France Parce que la, la science-fiction
1: française a été très longtemps misogyne aussi. Enfin, je veux dire, la plupart des, des éditeurs étaient des hommes, euh, clairement, euh, que euh, le principal du lectorat était considéré comme un lectorat masculin. Donc euh, il est vrai que euh, les femmes et la production euh, euh, imaginaire des femmes a finalement été extrêmement minorée, d'autant plus que euh, très vite, euh, euh, les femmes en imaginaire se sont tournées vers un un type d'imaginaire qui n'est pas la science-fiction, mais plutôt la fantaisie. Et que la fantaisie a eu toujours très très mauvaise presse auprès des, des, des grands cercles, des grands critiques, etc. Euh, comme un sous-genre de la science-fiction, très clairement. Hein. Voilà, donc pas très intéressant et donc euh, mineur, quoi. Et c'est exactement le cas, par exemple, d'Ursula de, de, Le Guin, hein, avec euh, terre Je me souviens de critiques de, de l'époque que j'ai pu lire quand je faisais ma bande dessinée, justement. Euh, des critiques des années 70, 80... Euh, Bon, euh, qui, qui minore complètement l'importance de terre parce que c'est de la fantaisie. Et donc qui classe en plus ça, alors c'est presque, presque pire parce que c'est un autre biais qui est très courant, c'est de le classer en jeunesse. Ouais. voilà ouais. les femmes ne seraient capables que d'écrire de, de la jeunesse. <rire> Et euh, laissons la grande littérature. <rire> Euh, aux hommes, c'est un peu ça, quoi. Donc, ben, l'édition, qu'elle qu en fût consciente ou pas, c'est possible qu'elle n'en a pas toujours été consciente, évidemment, mais est tombée dans ces biais extrêmement faciles, et donc, euh, ce qui fait que la femme a toujours eu des difficultés à trouver sa place dans ces, dans ces milieux-là, et, et à conquérir un espace qui lui était dû, de toute façon, quoi, voilà. Euh, c'est ce que je parlais donc, quand je parlais des, des pseudonymes tout à l'heure où euh, les femmes étaient obligées de prendre des pseudonymes est-ce qu'on obligeait les hommes à prendre des pseudonymes féminins ben non, hein, euh, je veux dire, c'est voilà, criant il hein, n'y a, a rien d'autre à rajouter là-dessus, les, les faits sont là donc, euh, donc ça a toujours été très difficile euh, de ce point de vue-là, mais il euh, faut voir aussi que ben, la fantaisie ben, c est, c est, et, et puis la science-fiction, ce hein, sont les femmes qui l'ont révolutionné euh, à un moment donné, ce ne sont plus les hommes, parce que les hommes euh, ont continué dans la droite ligne de ce qu'on appelle la, la science-fiction campbellienne, c'est-à-dire une, une, une science-fiction qui a été forgée dans les pulp magazines des années 30-40 par un éditeur qui s'appelait John Wood Campbell et qui voulait des choses extrêmement précises euh, dans sa science-fiction, et euh, qui publiait publié extrêmement peu de femmes. Hein. Voilà. Ce sont d'autres euh, femmes qui ont aussi permis de sortir de ces ornières-là. Euh, je pense euh, notamment à une, à une autrice comme Judith Merrill qui a été euh, autrice mais aussi euh, éditrice et qui a permis euh, notamment à la science-fiction anglaise euh, ce qu'on appelle la New Wave, la, 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 donc la nouvelle vague qui est d'ailleurs inspirée de la nouvelle vague du cinéma français de, de Godard et compagnie, euh, qui a permis à ce nouveau, ce, ce nouveau, cette nouvelle forme de, de science-fiction d'arriver et de se développer aux états unis avec des nouvelles thématiques beaucoup plus sociales. Euh, beaucoup plus terrienne j'allais dire aussi et euh, qui en plus était une littérature beaucoup plus expérimentale dans laquelle se retrouve notamment euh, Caroline Schiller qui est pour moi typiquement une autrice, euh, une autrice de cette nouvelle vague euh, et là pour le coup dans, dans la branche américaine
0: Mais Alors justement comment elle s'est f... forgée Comment elle a commencé à écrire Écrire des nouvelles <coughs> bon, Caroline Schiller euh, s'est un peu laissée porter par les
1: choses aussi mm -hmm. d'une certaine façon c'est pas, pas quelqu'un qui savait très bien ce qu'elle allait faire de, de sa vie hein. euh, ses, ses parents euh, l'avaient éduqué comme euh, étant euh, une fille euh, donc euh, c est, c est ses frères euh, ben, ils, étaient, ils allaient être avocats ils allaient être médecins mais elle, elle, elle allait faire ce qu'elle veut en gros euh, c'est à la fois euh, un espace de liberté mais c'est aussi, aussi une, une contrainte hein, quand on attend plus de quand on attend plus, finalement, d'un garçon que d'une que, que fille, eh bien, euh, eh bien, ça peut poser des, des, des problèmes, et des problèmes assez graves, finalement, dans, dans les attentes qu'on a de, euh, du monde et de la vie qui nous attend. Et donc, elle bah, a attendu, finalement, de rencontrer euh, Eden Filler, hein, pour le coup, pour rentrer dans ce milieu de, de la science-fiction euh, auquel il était accoutumé, lui, déjà, hein, voilà et pour rencontrer d'autres auteurs autrices, euh, éditeurs, éditrices il y en avait quelques-unes euh, qui euh, en fait lui ont permis de, de s'intégrer à ce milieu-là de se mettre à écrire par des ateliers notamment qu'elle a, qu a pu faire elle a fait de nombreux ateliers d'écriture avec ce groupe euh, de, de fans de, de science-fiction qui étaient aussi des écrivains pour la plupart, et donc elle a commencé à écrire comme ça par, euh, par des ateliers et euh, au fur et à mesure euh, du temps bah, elle s'est rendue compte que elle avait envie d'évoluer aussi et euh, que son écriture n'allait euh, euh, pas tout à fait dans le sens des, de ce qui se faisait dans les ateliers. Et euh, comme elle avait chez elle aussi euh, un champ d'expérimentation et d'expérimentateur assez, assez fort, eh bien, elle est très vite devenue elle-même une expérimentatrice. Donc euh, elle, elle s'est très vite lancée dans la, dans, dans la conception d'une littérature assez expérimentale, notamment en termes narratifs. Voilà. Euh, Ce n'est pas une narration courante, hein, celle, de, celle de la monture, donc euh, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ces, à ces questions-là et qui a pensé ces histoires euh, euh, en voulant y apporter quelque chose de plus, finalement.
0: Quoi. Et pourquoi dit-elle que l'activité la, la plus dure à son goût bah Parce qu'au départ, elle n'aimait pas, pas ça, en fait. Hein. Elle n'aimait pas spécialement écrire, euh, ça a
1: toujours été très difficile pour elle d'arriver de, de, à, à écrire. C'était une lectrice, mais pas forcément une autrice, tu vois, quoi, voilà. Et ça a toujours été difficile pour elle de, 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 de se lancer, finalement, quoi. Puis, bah, difficile là-dessus aussi, mais par rapport aussi au temps qu'on lui laissait, hein, parce que, bah, voilà, comme je disais, elle avait une vie. après, quand elle s'est vraiment lancée, elle avait une vie familiale, quoi qu'il en soit, extrêmement dure et extrêmement dense, ce qui fait que, bah, bah c'était difficile de trouver le, ce, ce, ce temps et ce, cet espace de cerveau disponible, j'allais dire, pour oui. pouvoir... Euh, pour pouvoir se mettre à l'écriture, donc c'est trop de critères finalement qui sont euh, euh, obligatoires et
0: qu'elle ne, enfin, pour en tout cas pour, pour arriver à écrire et qu'elle ne trouvait pas. Voilà. Si on ne lit pas de la science-fiction, si l'étiquette entre guillemets féministe peut faire reculer le lecteur, comment le vendrais-tu le livre? Ben, c'est une fable. C'est une fable. Je crois que des fables l'humanité, on a écrit depuis que
1: l'humanité existe. Voilà, Aesop, euh, voilà, hein, c'est très loin de nous, mais en même temps, thématiquement, c'est encore très proche de nous. Euh, les fables d'Aesop, euh, enfin, elles résonnent encore en termes de morale, en termes de, euh, de choses comme ça, encore actuellement. Euh, c'est un, un parcours. Hein, euh, donc on comprenne, euh, je ne sais pas, le, le roman de Renard... Euh, euh, bah, le renard de Goethe, moi, que, que, que j'aime particulièrement, euh, les fables de la fontaine, c est, c est autant, c est, c est, pour moi c'est une, une fabuliste. Et, euh, et ce texte, en fait, plus qu'une histoire d'extraterrestres et d'humains, de, et euh, parce que comme je disais, les gadgets, finalement, elles s'en foutent un peu, c'est pas ça qui, qui l'intéresse, qui c'est des outils, finalement. Ben, plus que des, des humains et des extraterrestres, euh, bien, on, est, on, est un peu dans, on est complètement dans le domaine du symbole et de la fable comme on peut être par exemple dans la ferme des animaux d'Orwell de, de je pense que ce sont deux textes qui, qui, qui résonnent l'un et l'autre ensemble parce que finalement on a, on, a des, on a presque des combats similaires à l'intérieur et qui se retrouvent dans une forme un peu particulière certes mais qui, qui
0: sont plus des outils de fable que des outils de romans traditionnels mais sur les chroniques que, que je vois sur internet c'est vrai qu'il y a les deux il y a le côté oui c'est une fable, et d'autre côté c'est vraiment une, une critique contre la société il y a vraiment les deux sur ce roman Est-ce que c'est incompatible en fait Moi je n'ai pas l'impression, parce que je pense qu'une fable est
1: en creux une critique de la société hein, tu prends toutes les fables de La Fontaine, quand, c est, c est, quand tu lis ses morales, euh, ben, en règle générale elle, elle, elle stigmatise des comportements, et ce sont des comportements euh, sociétaux, alors il ne critiquait pas forcément la même chose que nous maintenant on critiquerait c'est évident, mais, euh, mais c'est sont des morales qui, qui stigmatisent forcément
0: des, des, des choses sociétales. Pour moi, c'est quasi la même chose. Est-ce que vous, chez Agile, vous avez publié d'autres romans ou d'autres écrits de Carole Schiller question à 1000 francs. <rire> ça existe encore les francs Non, je ne sais pas. Bon, la, seule la
1: seule chose que je peux dire, c'est que le bouquin ne marche pas. J'en suis le premier qui n'est absolument pas surpris par, par ça, puisque c'est un bouquin, je le savais, qui peut être extrêmement clivant. Et je sais très bien, en plus, que les, que les gens, en règle générale, n'ont pas envie d'être questionnés sur le, le rapport qu'ils ont aux animaux. Ils n'ont pas envie de se poser ces questions-là. Hein. avoir des familiers, c'est une chose familière. C'est naturel, on n'a pas envie de remettre cette, cette tas de choses en cause c'est un type de livre qui est extrêmement déstabilisant c'est un livre qui est extrêmement fondamental aussi pour moi parce qu'il interroge ces comportements qu'on peut avoir avec les animaux mais euh, du coup c'est vrai que ben, euh, on va dire que commercialement c'était pas le bon coup hein, euh, ou pas vraiment un très bon coup mais on s'en fout <rire> pour être honnête, parce que c'est un livre qu'on adore fondamentalement, moi qui ai mon plus gros coup de cœur peut-être en littérature de l'imaginaire depuis 5 ans 5-10 ans, parce que quand je suis tombé sur ce texte je suis tombé amoureux de ce texte je ne pouvais pas ne pas le faire, enfin, ce n'était pas possible. J'y pensais tous les jours. Quand on pense quand, à quelque chose tous les jours, c'est qu'il faut, il faut mettre soit fin à ça, soit, <rire> euh, soit développer. <rire> voilà, moi j'ai développé. Et du coup, j'ai euh, fait cesser ma frustration. Il n'empêche que c'est le bouquin dont je suis le plus fier. Voilà, mais je suis très fier d'avoir publié ce livre. Donc la, la réponse est oui, j'ai envie de faire d'autres euh, œuvres de Caroline Schuller. Euh, mais quand Je ne sais pas. Euh, dans quelles conditions, je ne sais pas euh, mais j'en referai d'autres c'est une, une évidence et euh, les chiffres de vente n'entreront pas en compte euh, là-dedans, sauf d'un seul point de vue, c'est qu'on ne peut pas en faire un tous les ans donc on en fera peut-être un tous les 3-4 ans peut-être, c'est une évidence c'est quand même une donnée économique que je suis obligé de prendre en compte parce que sinon je ferme boutique hein, genre, clairement, après la chance qu'on a aussi c'est que eh euh, c'est un texte qui est reconnu pour ses qualités Très clairement, il a été finaliste du Grand Prix de l'imaginaire cette année, euh, donc on était plutôt content. Mais surtout, euh, c'est un, un livre qu'on a vendu en poche, euh, donc qui paraîtra chez Gélu l'année prochaine, euh, qu'on a correctement vendu. En plus, hein, l'éditeur de chez Gélu a été plutôt, euh, plutôt généreux, donc euh, on, est, on est très content. Donc c'est quelque chose qui valide notre démarche. Et ben forcément, oui, on a envie de refaire du Caroline Filler, d'autant plus, pas pour l'argent, mais parce qu'il a été aussi validé à un autre niveau, qui est un niveau peut-être un peu plus populaire, voilà, mais euh, qui peut-être donnera accès à ce texte, à des écoles, je veux dire, des, des collèges, des lycées, qui pourraient très bien l'étudier, parce que c'est un bouquin qui pourrait très bien s'étudier, qui pourrait très bien aider à populariser un petit peu l'autrice en France, qui pour moi le mérite euh, plus qu'amplement. Enfin, voilà, bon, c'est une des plus grandes voix de, de, de l'imaginaire américain, euh, au même titre que Ursula Le Guin, ou, ou uh, Joanne Vinge, ou uh, Joanne enfin ce, ce genre d'autrice qui... Euh, qui, moi, me, me fascine, en tout cas. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la couverture Parce qu'on voit quand même la couverture, avec ses... il y a des, des ton et il y a ces personnages qui tranchent. Le... Est-ce que tu peux nous, nous en parler Est-ce que tu peux aussi nous parler de l'illustrateur
1: Oui, parce que ça me paraît très difficile de parler à la place de l'illustrateur. Je préférerais qu'il en parle lui-même, de son travail. Je ne suis pas à même de, de, de le juger, à part dire bah, « j'adore la couverture, <rire> je la trouve très très belle <rire> ». Voilà, On a un super graphiste, il s'appelle Xavier Colette, euh, il a très bien retranscrit, à mon sens, euh, euh, l'ambiance euh, du roman avec ce hoots euh, qu'on voit euh, sur les épaules d'un humain et, euh, on voit très bien qu'il qu le domine. Donc ce rapport de domination, il est clairement, euh, clairement euh, établi sur cette couverture. Euh, Xavier Collette, juste pour, euh, pour préciser, eh c'est euh, l'illustrateur qui fait toutes nos couvertures, chez Gilles. C'est lui qui les fait toutes. C'est un graphiste, mais c'est aussi un auteur de bande dessinée. Il a fait la série Soufflevent, par exemple, chez Delcourt avec Andoris qui était une très bonne, très bonne série, un petit peu steampunk, fantasy. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, Xavier Colette aussi, c'est un graphiste qui euh, est énormément présent dans le jeu de société, puisqu'il a fait beaucoup d'illustrations de, pour des jeux de société, comme euh, Obscurio, Abyss, euh, Dixit, euh, Timeline, Cardline. Enfin, euh, il est très connu dans ce, dans ce domaine-là. Et euh, récemment, il a fait aussi une campagne ulule pour euh, un, un projet super mignon qui s'appelle les champis dragons <rire> moi j'adore, euh, c'est des, des, des champignons en fait qui sont vus comme des dragons, et à chaque fois il garde le nom du champignon et il en fait des dragons, c'est super chouette, <rire> moi j'adore, il a un gros gros talent. Euh, en plus c'est une personnalité hyper attachante euh, Xavier donc euh, on est très fiers et très heureux de travailler avec lui et à chaque fois en fait il comprend très très bien nos besoins sur, euh, et nos envies en fait sur chaque livre il arrive à, à en retirer comme on dit la substantifique moelle <rire> voilà et donc euh, euh, on, est, on est vraiment très heureux de, de pouvoir travailler avec lui Quelles sont vos prochaines parutions chez Argile bah, nos prochaines parutions euh, deux livres dont je suis très fier <rire> Ça va étonner tout le monde. J'ai hein. en public 6 à 7 livres par an, donc je suis très fier de tous les livres. Mais euh, le prochain euh, à paraître, c'est en août. C'est un roman euh, qui s'appelle Un pays de fantômes. C'est une, une fantaisie euh, d'une autrice qui s'appelle euh, Margaret Killjoy, qui est aussi une roqueuse, on va dire, puisqu'elle a un groupe qui s'appelle Feminaz Gull, euh, qui est excellent. <rire> Il faut aller voir les vidéos sur YouTube, c'est trop bien. Euh, et euh, Un pays de fantômes, en fait, c'est un peu l'histoire de David contre Goliath. Euh, un petit royaume en fait qui est qui est assailli par un, par un gros royaume et or il se trouve que c'est un, un même pas un petit royaume c'est une petite communauté euh, qui s'entraide et c'est une communauté anarchiste c'est très rare en fantasy de trouver de la fantasy anarchiste euh, qui en plus tiennent vraiment euh, la route hein. euh, c'est très intelligent c'est très fin euh, c'est peut-être même le livre le plus accessible en, en termes de public à dire qu'on a on aura publié jusqu'à jusqu présent. C'est un livre vraiment fascinant. Euh, moi, j'ai adoré. C'est un bouquin qui fait 200 pages. Il n'y a pas besoin tout le temps de, de, de 600 pages pour, euh, pour écrire une histoire incroyable. Et Un pays de fantômes, c'est ça. C'est un très, très beau livre. Voilà. Comme euh, j'aime bien me contredire, euh, en fin d'année, on publiera un pavé. <rire> euh, en fin d'année, on publiera un, une trilogie dans un seul volume. Une trilogie de fantasy celtique qui s'appelle « L'oiseau blanc de la fraternité ». C'est d'un auteur anglais qui s'appelle Richard Cooper et qui est un de mes romanciers préférés de mon adolescence, que j'avais envie de rééditer parce que je trouve que c'est une plume remarquable. C'est le fils d'un des plus grands critiques anglais du début du XXe siècle, qui s'appelait John Middleton, et qui est extrêmement connu, hein, il avait été anobli par la reine, etc., qui a beaucoup vécu dans l'ombre de son illustre père, qui de toute façon n'aimait pas trop ce qu'il écrivait, donc qui a pris un un pseudonyme, là, pour ne pas être tout le temps comparé à, à son père. Voilà, et qui a écrit parmi les plus beaux livres de, de science-fiction et de fantaisie, euh, toujours avec euh, ce côté euh, post-apocalyptique, à dire. Il, écrit, il a quasiment écrit que du post-apocalyptique. Non pas pour le plaisir de la, de la destruction, mais pour le, pour le plaisir de la reconstruction et de la construction. Et euh, c'est d'une finesse. On a déjà publié un livre de lui qui est disponible sur notre stand d'ailleurs, qui s'appelle « Le crépuscule de Briarus euh, », qui s'intéressait au dérèglement climatique euh, déjà dans les années 70, quand il a été, quand il a été publié, et aussi à, au fait que eh euh, l'humanité euh, de, aura des problèmes de, de stérilité. Ce qui fait que ben, voilà c'est ce qui se passe dans le, dans le crépuscule de Briarus, où l'humanité ne peut plus enfanter. Or, il se pose cette question qui est hyper intéressante, évidemment, c'est euh, comment imaginer un monde sans enfants c'est un, un, un livre magnifique là-dessus. C'est un, un, un auteur anglais qui avait été un petit peu oublié et euh, que moi et mon collègue Simon, on adore et euh, qu'on avait envie de remettre en avant et sa trilogie là, L'oiseau de blanc de la fraternité, c'est une splendeur. C'est l'histoire d'un jeune garçon euh, qui va se trouver un, un talent pour une sorte de, de pipeau à deux, euh, deux ans, là. je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, ce, ce pipeau, avec sa musique, en fait, il a le don de, de charmer les... Les, les gens, mais aussi, euh, mais aussi les, son, son environnement, quoi. et euh, très vite en fait euh, autour, de, autour de ça va bah, se créer un, un culte qui est celui de bah, l'oiseau blanc de la fraternité justement. Euh, donc c'est une histoire qui traite, qui traite pour beaucoup finalement de, 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 de notre rapport à la, à la religion aussi. Voilà. C'est une superbe trilogie qui j'espère rencontrera son public. On a une très belle couverture, une fois de plus par Xavier Colette parce que, bah, évidemment, on ne se passe, pas passe pas de lui, on ne peut plus, de toute façon. Hein. Il nous a tellement euh, fait identifier dans les rayons des librairies, euh, on lui doit beaucoup. Mais voilà, on est très fiers de publier ces, ces deux bouquins, qui seront donc nos deux derniers bouquins de, de l'année. Comme hein, je vous dis, on ne publie pas beaucoup à dessin. Donc, euh, voilà. mais
0: de Je qualité et pense... ouais, voilà. eh bien écoute merci beaucoup Xavier ben, avec plaisir. et puis n'hésitez ben, pas à retrouver l'éditeur et les livres sur son stand aux éditions argile dans le cloître.